0: El día de hoy vamos, estamos en una miniserie que se llama Jesús y, y la semana pasada hablamos de la ansiedad, el día de hoy vamos a hablar de los recursos, Jesús y los recursos. Así que antes de empezar y antes de orar y todo eso, yo me siento con la obligación de preguntar, y que levantes tu mano, ¿cuántos millonarios hay aquí? A ver, servidores de este lado, levantaron la mano, tráiganles los sobres, por favor. No, 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 no es cierto. Bueno, ¿cuántos quieren ser? No, no, tranquilos. ¿Sabes? Cuando hablamos de los recursos o del dinero, de los bienes, ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con recursos. ¿Sabes? Siempre queremos más. No hay algo que nos limite, siempre queremos más. No queremos poco, no queremos nada más tantito, siempre queremos más. ¿Y sabes una cosa? Lo que la Biblia nos enseña y lo que vamos a estar meditando el día de hoy es acerca de que el tema de los recursos... No es tener más o es tener menos Sino el problema es lo que desea nuestro corazón Y eso está en Mateo 6 Acompáñame por favor ahí en, en el libro de Mateo En el Evangelio de Mateo Mateo 6, 19 Vamos a leer estos tres versículos Vamos a orar y vamos a continuar Meditando en la palabra del Señor Mateo 6, 19 No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orínco rompen y donde ladronas donde ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón y señor venimos delante de ti con confianza sabiendo que en tu palabra está todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria señor Confiando, Señor, en tu Evangelio, en tu obra suficiente, sabiendo que nuestro corazón necesita más y más de ti, Señor. Así que el día de hoy pedimos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, que podamos meditar en tu palabra y podamos meditar en nuestros caminos y que una vez más podamos decidir servirte a ti por encima de cualquier situación, de cualquier cosa, Señor. Gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Jesús y mis recursos, ¿qué son recursos? ¿Qué vamos a entender por recursos? Bueno, tiempo, bienes, dinero, talentos. Cuando esté hablando de recursos vamos a hablar de, de estas. No estamos hablando solamente del dinero porque el tiempo también es un bien, es un recurso valioso. Estamos hablando de talentos, estamos hablando de capacidades. Dios nos ha dado talentos, capacidades, y eso es un regalo, eso es un recurso que tenemos. Eh, un recurso en sentido general son bienes, son cosas que nos permiten, medios que nos permiten conseguir un fin. El problema es que cuando hablamos de recursos, nunca, nunca queremos poco, siempre queremos mucho y siempre queremos ilimitado. Y yo pensaba en la semana y decía, a ver, no, ser, no, no en esta semana... Te había llegado ese pensamiento y meditabas ahí y decías si tan solo tuviera un poco más de tiempo, si tan solo tuviera un poco más de dinero, si tan solo tuviera esas vacaciones, si tan solo tuviera un poquito más de suerte, nah, estaría más tranquilo. ¿no? Tú ponle ahí que, ¿no has pensado eso? Y eso sucede porque el asunto de los recursos Es un asunto de deseos Es un asunto del corazón Y es algo que comienza, ¿sabes? Desde que éramos niños, Yo ¿sí o no? ¿A poco no? Cuando eras niño decías, cuando crezca voy a ser millonario Cuando crezca Este Mamá, te voy a comprar esa casa En Ensenada, ¿no? Espero que no me esté oyendo porque ya eh, Por favor, la esa parte Este si yo fuera rico, sería un buen rico y ayudaría a todos, ¿no? ¿Qué son esos? Son deseos, ¿no? Eh, también esos deseos de, yo voy a ser el científico que descubra la cura de tal enfermedad, ¿no? Quiero ser el mejor jugador de básquetbol, no sé, fútbol. Siempre tenemos esos sueños, esas ambiciones, esos deseos, pero la verdad es que nunca sabemos Qué tan ricos somos, qué tan talentosos somos, qué tantos recursos tomamos porque siempre tenemos, porque siempre queremos más. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús, el Evangelio nos está apuntando en el corazón del problema. Y el corazón del problema está en el corazón. Cuando hablamos de recursos, no estamos hablando de mucho o de poco. No es darte cinco consejos para que te conviertas millonario En este año 2021 a pesar de la crisis No, no estamos hablando de eso Es más, yo sería experto en un consejo para tirar todo tu dinero Perder todas tus inversiones y que te corran de tu trabajo ¿no? Pero no, cuando hablamos de recursos a la luz de la Biblia Estamos hablando de los deseos y estamos hablando del corazón Tiempo, dinero, bienes, talentos Mateo 6.19, Mateo 6.19 al 24 que es la porción que vamos a estar meditando Y en la que vamos a extraer algunos principios que nos van a ayudar a alinear nuestro corazón con la palabra de Dios En esto que es tan material, tan mundano, tan terrenal Y que necesitamos voltear a la Biblia para encontrar paz y para encontrar guía En el día a día, oh, voy a ser rapero entonces Tesoros en el cielo, dice, dice Jesús primero no te hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo Y lo primero que te que viene a la mente es no está condenando el almacenar, no hagas hacer almacenar, reservar tesoros Algo valioso, tener algo valioso, no está mal eso De hecho tenemos que entender que Jesús está diciendo estas palabras en el siglo I de nuestra era estas palabras que estamos estudiando están dentro del sermón del monte. Jesús les está hablando esto a sus discípulos. No le está hablando esto al mundo, Le está hablando a los discípulos. Y Jesús en el sermón del monte les está dando la perspectiva con la cual deben vivir, la perspectiva del reino de Dios. Y les está diciendo, no hagas tesoros en esta tierra, hazlos en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hagamos Cualquier cosa que hagamos para subsistir en esta tierra tiene y va a tener un impacto en la eternidad. Que no podemos trabajar, no podemos atesorar, no podemos ejercer nuestras capacidades o talentos pensando solamente en la tierra, sino tenemos que pensar en la eternidad. Necesitamos trabajar, necesitamos producir, necesitamos crear, necesitamos invertir, necesitamos ahorrar o almacenar. Todas esas actividades se ejecutan en la tierra ¿Cómo se convierten en celestiales? Porque Jesús no está hablando de hacer méritos para llegar al cielo Jesús está hablando de recursos No está evadiendo, no está espiritualizando Jesús esto Le está hablando a una comunidad pobre Una comunidad que vive al día Piensa esto En aquel tiempo, en el siglo I, no había refrigeradores Hoy tú y yo podemos almacenar mucha comida en, nuestro, en nuestros refrigeradores. ¿Sí o no? Está hablando de personas que lo que pescan se lo tienen que comer literalmente en uno o dos días. Que lo que cosechan lo tienen que guardar y les tiene que durar hasta la siguiente temporada porque no pueden estar sembrando todo el tiempo. Que si tienen animalitos y crían ganado, no todo el tiempo están, están recibiendo crías. Tienen, tienen un ciclo natural y ese ciclo natural de la agricultura, de la ganadería, pero ese ciclo natural de recursos tiene un principio y un fin, su creación y su terminación. Entonces hay un momento en el que no hay y necesitas reservar. Así que Jesús no está condenando eso, pero sí está señalando el punto en el, que, en el que nos encontramos y que va a definir si estamos atesorando para este mundo o estamos atesorando para el cielo. Y eso es el corazón. ¿Cómo se convierte nuestro trabajo? ¿Cómo se convierten nuestros bienes? ¿Cómo se convierten nuestros talentos en un tesoro celestial? Cuando mi corazón, cuando mi corazón... No está atado a este mundo Cuando mi corazón no hace No trabaja, no crea, no produce Conforme a los principios de este mundo Sino cuando mi corazón Está tomando en cuenta la eternidad Y Jesús dice algo muy interesante Si tú decides atesorar en esta tierra Se va a corromper, se va a perecer Se va a oxidar Bueno, en aquel tiempo no había bitcoin No, no había cuentas de banco Sin embargo el día de hoy tenemos un óxido y, una, este, y, y otros elementos que son peores, que pueden minar nuestro dinero como la inflación o como un colapso económico, ¿sí o no? Así que estamos en las mismas circunstancias que los discípulos en aquel tiempo. ¿Qué va a hacer que preserve el valor de lo que trabajamos y atesoramos? ¿Qué va a hacer que eso perdure por la eternidad? Mi corazón... ¿A dónde está apuntando? Está apuntando solamente al aquí y a la hora. O mi corazón sí está pensando en la eternidad. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Dice la nueva traducción viviente. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Y quiero que me acompañes a Eclesiastés 5, versículos 9 en adelante. Eclesiastés 5. del 10, perdón, en adelante. Y en esos versículos, porque yo, yo te estoy mirando y, y de pronto dices, a ver, a ver, quiero entender. Y aquí está una ilustración de cómo es alguien que atesora en, el, en, en, en la tierra nada más, que no tiene una perspectiva de lo eterno. Creo que así nos vamos a ir entendiendo mejor. El libro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano, como salió del vientre de su madre desnudo así vuelve, yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esto también es un gran mal, que como vino así haya de volver y de qué le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Esto, mis queridos hermanos, esto es lo que es trabajar, invertir, producir, almacenar, crear, con los ojos puestos en la tierra. Es amar el dinero, amar el mucho tener. Fíjate lo, lo que dice, cuando aumentan los bienes, aumentan los que se los comen. No importa, se pierden en malas ocupaciones, las riquezas guardadas por su mal. Y eso es lo más doloroso que he visto, las riquezas guardadas para su propio mal. Y al final, este hombre trabajador, industrioso, no deja nada a sus hijos o sus hijos lo devoran así. ¿Sabes? ¿No sabes cuántas veces he mirado esto en mi trabajo? ¿Cuántas veces he visto cuantiosas herencias? Desperdiciadas una siguiente generación. ¿Por qué? Porque estamos atesorando solamente aquí en la tierra el amar el dinero. No está hablando, no están mal los recursos. Es el amor excesivo al dinero, a los bienes, el amar el mucho tener, las riquezas guardadas para su mal, las riquezas que se pierden en malas ocupaciones. Jesús. En este sermón del monte aquí en el capítulo 6 en los primeros 18 versículos está hablando de la ofrenda, está hablando de la oración, está hablando del ayuno, está hablando de las disciplinas de la devoción a Dios. Y en la, en la siguiente parte del capítulo 6 Donde estamos leyendo a partir del versículo 19 Jesús ahora comienza a hablar de las ambiciones De la ambición Dios quiere nuestra devoción pero quiere nuestra ambición Y yo sé que cuando oímos la palabra ambición Pensamos en algo negativo El que solamente se quiere este, enriquecer O quiere algo para sí Pero ambición también es desear vehemente algo Y tú y yo a veces necesitamos ambicionar Las cosas de Dios De la misma manera que a veces podemos codiciar Lo que no es de Dios, lo que es terrenal Jesús no solo quiere nuestra devoción, quiere que nuestra ambición esté alineada y que el día de hoy veamos qué hay en nuestro corazón. Así que desafortunadamente no te voy a dar consejos de administrar o consejos de cómo generar mar o cómo poner un negocio, porque no, pero lo que necesitamos el día de hoy es entender qué hay en nuestro corazón, qué está deseando mi corazón, los problemas de recursos. Y déjame bien, digo, los problemas de recursos no tienen que ver con... Mucho o poco, porque son problemas Tener mucho es un problema ¿Cuál es el problema? Que tu inversión se venga abajo Que pierdas tu trabajo Que pierdas un cliente Eso es un problema El otro problema es no tener Claro, tú dirás Pues prefiero tener ese problema, hermano Prefiero tener ese problema de me voy a Dubái O me voy a Chinconcuac, ¿no? Pero prefiero ese problema Mi hermano, eso es pensar... Tesoros en, en, el, en la tierra son problemas, los problemas de recursos son problemas de deseos, los deseos están en el corazón Mateo 15, 18, 19, adelantito, Mateo 15, 18, 19 dice porque lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Necesitamos examinar nuestro corazón. Y por eso, mira, leamos, eh, lo, eh, regresa a Mateo 6, Mateo 6, versículos 22 y 23. Mira lo que sigue diciendo Jesús. Ya puso el dedo ahí en el corazón. Ahora Jesús, mira lo que va a hacer. La lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara... Del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Fíjate bien, ojo es en la Biblia también tiene que ver con el corazón. Así que Jesús está hablando del corazón, sigue hablando del corazón. Cuando está diciendo la lámpara del cuerpo es el ojo, quiere decir... Que a través del ojo, a través del corazón Es como se va a iluminar todo el cuerpo Va a tener todo el cuerpo O no va a haber luz y vas a estar en tinieblas Tú y yo necesitamos que haya luz Para que podamos discernir Qué, des, qué son los deseos de nuestro corazón La lámpara del ojo La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es qué ¿Cuál es el problema? Si tenemos un ojo bueno o un ojo malo, maligno Mis recursos van a seguir los deseos de mi corazón Los problemas que tengo con los recursos Bienes, dinero, talentos, etcétera Todo lo que ya dijimos Son problemas del corazón ¿Qué está deseando mi corazón? Necesitamos que se prenda la luz Y que podamos dejar que la luz penetre en nuestro corazón Para que veamos qué estamos deseando Necesitamos estar llenos de luz, necesitamos luz para aclarar las ambiciones de nuestro corazón. Mira, vamos a pensar: queremos resolver el día a día, ¿no? Pagar la renta, pagar la tarjeta, pagarle al compadre, comprar la comida, la despensa. Y entonces, pues nunca alcanza, ¿verdad? Oh, ahí rayando ¿no? Entonces la conclusión es Necesito ganar más Necesito conseguir otro cliente Porque estamos hablando De hacer las cosas bien En términos correctos De ganar el dinero de manera correcta Entonces queremos más Entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas pues a trabajar Y vas a trabajar más Y vas a buscar más Y te vas a levantar más temprano Y eso está bien Trabajar Y vas a trabajar y luego pues de pronto tuviste un excedente y lo ahorras Y lo ahorras y empiezas a hacerlo y está bien Intentas acumular, intentas ser el mejor en tu trabajo Intentas ahorrar, intentas administrar lo que tienes Pero estás cansado porque pasa y pasa el tiempo Y más esfuerzo y más tiempo te toma Y no logras tener lo que tú quieres tener te cansas Te enfermas Te llenas de ansiedad Tienes problemas en tu matrimonio Y no encuentras De qué se trata ¿Qué está pasando? Que nuestro corazón no está alineado con lo eterno Que estamos deseando Cosas Terrenales Ahora yo no estoy diciendo que está mal desear Tener una casa o que está mal cumplir, eh, Desear cumplir con nuestras obligaciones Para nada, para nada el problema es lo que está en nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón nos están llevando. Por ejemplo, la codicia. No tengo recursos suficientes, ¿por qué? Porque me endeudé, porque me comprometí a comprar o adquirir algo que estaba más allá de mis posibilidades. Pues, ¿cómo no voy a sufrir? ¿Verdad? ¿Qué me llevó a contraer esa deuda? Codicia. Falta de contentamiento Necesito un ojo bueno Necesito luz que me permita Iluminar los deseos de mi corazón Bueno, ¿sabes qué significa bueno? La palabra ojo Pues ojo, ojo Dijimos que la Biblia representa el corazón Jesús sigue hablando del corazón Pero cuando está hablando bueno Está hablando de un corazón De un ojo sencillo, simple, puro Sin complicaciones, sin distorsión y eso es bien interesante porque lo que tú y yo deberíamos de vislumbrar en nuestra vida Es una vida simple, sencilla, sin complicaciones Pero para eso necesitamos apuntar el cielo Y para apuntar al cielo necesitamos revisar los deseos de nuestro corazón Y para saber qué estamos sintiendo y limpiarnos Sanar ese corazón, ese ojo malo para que se convierta bueno Necesitamos la luz, Jesús es la luz Necesitamos la luz de la palabra Mira 2 Corintios 4, 6 2 Corintios 4, 6 Porque Dios que mandó que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento De la gloria de Dios En la faz de Jesucristo Un ojo bueno es un corazón libre de egoísmo De codicia, de miedo y de ansiedad Y tú dices yo quiero eso Claro, un ojo malo es un corazón Que está ciego que no alcanza a ver, está cegado por la codicia, el egoísmo, el miedo y la ansiedad Ahora, quiero enseñarte una ilustración de cómo es un corazón sano, un ojo sano, un ojo bueno Eclesiastés 5, vamos a regresar al pasaje de Eclesiastés 5 que dejamos ahí pendiente Eclesiastes 5, ahora versos 18 en adelante Eclesiastes 5, 18 al 20. Después de hablar lo que hablamos del que hace tesoros en la tierra, vamos a ver cómo ver, cómo se ve a alguien que apunta al cielo, que hace sus tesoros en el cielo. He aquí, Eclesiastes 5, 18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¿Cuál es la clave, mis queridos hermanos? ¿Cuál es la clave? Dios. ¿Cuál es la clave aquí? Dios es el que nos da la vida, Dios es el que nos da los recursos, Dios es quien nos da la capacidad, la facultad de disfrutarlos Dios es el que nos da un corazón lleno de Él y lleno de alegría, un corazón lleno de luz, de contentamiento ¿Tiene que ver algo con el tener mucho o con el no tener? No tiene que ver con verdades a la luz de la palabra que van a transformar nuestras ambiciones, nuestros deseos de terrenales a celestiales, de la codicia al contentamiento, del egoísmo a la solidaridad con el necesitado, del miedo, del miedo a la confianza, porque Dios nos da eso cuando él evangelio resplandece en nuestros corazones sin importar la situación en la que tú y yo nos podamos encontrar hoy hablando de recursos tenemos a Cristo en nosotros y sabes uno de los grandes problemas cuando hablamos de recursos es que no estamos satisfechos, sentimos que nos falta, estoy hablando mucho como de dinero, de recursos pero piensa en los talentos, cuando las personas llegan al instituto bíblico y llenan su solicitud siempre dejan vacío una pregunta que es ¿cuáles son tus dones y talentos Es que A veces no consideramos Dios te ha dado dones y talentos y a veces, no, a veces hay que descubrirlos por supuesto Pero Dios te ha dado capacidades Dios nos ha dado talentos Pero sentimos que nos falta algo Lo mismo con los recursos Nunca estamos satisfechos Entonces el problema está en el deseo de mi corazón Y hoy tengo que entender esta verdad Estoy completo en Cristo Él me ha dado Él me da la facultad Él me da lo que necesito Y me va a dar todo lo necesario ¿Por qué me preocupo Y esto mis queridos hermanos es algo que tenemos que abrazar porque eso es lo que va a alinear nuestro corazón a la eternidad. Estamos completos en Cristo. Él me ha dado y me va a dar todo lo que necesito. Segunda de Pedro, segunda de Pedro 1, 3, 4. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, todas, todas las cosas que pertenecen a la vida todas. Y a la piedad, a lo espiritual, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Recuerda el pasaje que acabamos de leer en 2 Corintios 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Él ya nos lo ha dado. Pero hermano, me falta No tengo trabajo Bueno, es cierto Hermano, ya estoy en una deuda Hermano, ya perdí mi casa Ya perdí mi empleo ¿Qué hago? No sé qué hacer Bueno, primero Reconoce Que esa situación A la que hemos llegado Y a la que solemos llegar Ha sido nuestra responsabilidad Porque ha apuntado Al lugar equivocado He actuado De acuerdo a los deseos de mi corazón Y probablemente la codicia el egoísmo, la ansiedad o el miedo Me ha llevado a esta situación Tengo que reconocerlo ¿Podemos salir? Sí, sí puede salir de ahí Claro, por supuesto ¿Cómo? ¿Cómo? Primero tienes que reconocer esto Él ya nos los ha dado todo Y sabes, podría dar muchos argumentos Independientemente de nuestra situación En este lugar En las condiciones En este momento en el que estamos A pesar de todo podríamos ser considerados de las personas más ricas de este mundo porque tenemos muchas cosas, probablemente yo sé que tienes necesidad, tenemos necesidades y, nos, y luchamos y ahí estamos pero probablemente tenemos ya mucho pero no lo miramos así porque siempre queremos más entonces ¿cuál es la solución para eso? Él ya me ha dado todo hermano, no tengo trabajo, no encuentro trabajo tengo mucho tiempo buscando trabajo, ¿qué hago? ¿qué ¿Eh? hago? No tengas miedo. El miedo, ahora, a lo mejor ahí no es la codicia. No hay egoísmo. Tienes miedo. Y es normal. Ahora sí, si levantemos la mano todos los que nos hemos quedado sin trabajo alguna vez. Sin trabajo y sin dinero. Y vas y no hay. Y vas y no hay. Y vas y no hay. Ansiedad y miedo. Tienes hoy que recordar Dios ya te ha dado todas las cosas ¿Ahora qué tienes que hacer? Ahora tienes que buscar trabajo Y tienes que seguir buscando trabajo Y si tienes que vender algo Véndelo Véndelo Ve que no estás necesitando en tu casa Se trata de sobrevivir Ahorita no vas a poner un negocio a lo mejor Ahorita tienes miedo de emprender A lo mejor tienes dinero para emprender O no tienes dinero para emprender Pero no hay trabajo Vende comida Vende algo que puedas crear con tus manos Da clases de algo No tengas miedo Y a todos nos ha pasado eso Que nos quedamos paralizados de miedo ¿Qué es lo que está impidiendo que haya recursos? El miedo, el deseo de mi corazón El miedo que está ahí me está impidiendo Pero tú quieres más Tú quieres cumplir con tu obligación De traer sustento a tu casa ¿Pero qué te está paralizando? El miedo Pero mis hermanos lo mismo pasa cuando tienes un negocio o una empresa, lo mismo. ¿Hago o no ese contrato? ¿Hago o no ese negocio? Y no tiene que ver con la cantidad, con lo importante. ¿Lo hago o no lo hago? Y en nuestro corazón, híjole, es que 3 por 5, 25, 15 por 3, ta, ta, no, pues ese es un negocio, ¿no? Pues, ¿Qué está pasando ahí? Y entran en juego, evidentemente, el deseo de ganar. ¿Es legítimo? Sí, es legítimo, por supuesto. Si tú vendes algo y produces algo, tiene que haber pues, una retribución. Cuando tú trabajas estás esperando una retribución, pero comienza en nuestro corazón a moverse la codicia, el egoísmo, el miedo, la ansiedad. Y eso es lo que nos lleva a tomar decisiones equivocadas con los recursos que tenemos. Mis queridos hermanos, si tú no tienes trabajo, y además luego sientes que no fuiste a la universidad, que no tienes una capacitación. Sí tienes un talento y sí tienes la capacidad. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Escritura. Entonces necesitamos voltear al cielo y recordar estas palabras. Y entonces piensa qué puedes hacer, qué sí sabes hacer. Pregunta a la gente alrededor y hazlo. Busca la oportunidad y capacítate y entrénate. Hermano, yo sí tengo trabajo, pero tengo 15 años y nadie me hace caso, yo quiero subir. Pide una oportunidad, ya la he pedido, sigue pidiendo oportunidad, sigue siendo diligente. Mis hermanos, en cada uno de los escenarios, con mucho, con poco, con trabajo, con todo lo que sea, los problemas no son nuestros jefes, no son los clientes, no es Dios que se ha, nos ha abandonado, no es el, iba a decir un hombre, pero no. No es el presidente, no, no es este el jefe del banco mundial, no, son, está en nuestro corazón, está en nuestro corazón Por eso Jesús dice que necesitamos luz porque si no podemos todo nuestro cuerpo va a estar lleno de tinieblas mis queridos hermanos, es un problema de ambiciones, de deseos y ese problema está en nuestro corazón y necesitamos ambicionar lo celestial y lo celestial nos dice que Él ya nos ha dado todo. No solo eso, la palabra de Dios, Génesis 1.28, no lo voy a leer y Romanos 11.36, Génesis 1.28, Dios le otorga, le da la mayordomía de esta tierra al ser humano le dice fructificad, multiplicaos hizo juzgad la tierra y señorea sobre todo lo que está Dios es el dueño de todas las cosas y creó al hombre para que fuera el administrador de estas cosas Romanos 11.36 nos dice porque de él y por él y para él son todas las cosas yo soy un administrador esta segunda verdad qué, qué luz nos da lo que tenemos puesto ahorita lo que tenemos allá, lo que sea, Dios nos lo ha dado Es de Él, nosotros lo estamos administrando Somos administradores de los recursos que Dios nos da Tercera verdad que trae luz, debemos honrar a Dios con nuestros recursos Proverbios 3.9 Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto. Yo no estoy diciéndote que entonces Si tú dies más Dios te va No, no estamos diciendo eso, nosotros no creemos eso Los otros estamos alineando nuestro corazón A la eternidad A los principios eternos de luz que vemos aquí Hay que honrar a Dios Con nuestros bienes Hay que honrar con lo que tenemos Con lo que Dios nos ha dado pero también, cuarta luz, cuarta verdad, hay que compartir mucho o poco lo que tenemos con los que se encuentren en necesidad. Piensa ahorita en el cajón de tu oficina, que tienes ahí, en el cajón de tu escritorio. Bueno, en uno de tus cajones ahí de un closet, ¿qué tienes? Dice, ay hermano, a mí me gustaría así caminar y caminar y que mi closet, mi closet así, así. No importa, poquito o no No tienes algo que puedas compartir con alguien Es más Vamos a comprometernos Porque eso va a ayudar a limpiarnos su corazón Saquemos algo Algo que no usemos Pero que sea usable Y dónalo Regálaselo a alguien ¿Qué tal? Eso va a cambiar Pero hermano, pero es que mejor lo vend ah, También, véndelo, también mucha necesidad, véndelo Necesitamos alinearnos Que la luz de la palabra de Dios Nos ilumine y entender Estamos completos en Cristo Él me ha dado y me dará todo lo que necesito Soy un administrador de los recursos Que Dios me da Debo honrar a Dios con mis recursos Y debo compartir con los que se encuentran En necesidad y por último Estos versículos Así como Mateo eh, 6 25 en adelante que habla de no afanarnos por, por el sustento diario No son una, una liberación de responsabilidad para no trabajar No son un permiso para estar viendo la tele todo el día No, pues no hay trabajo No, 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 no El quinto principio que nos da luz es Debo ser diligente y trabajador Si te fijas cuando leímos ahí en Eclesiastés Está hablando de alguien que trabaja diligente y trabaja fuerte Que se fatiga trabajando Debo ser diligente y trabajador Debo sembrar para cosechar No se dan las cosas así nada más Tengo que sembrar para cosechar Esto implica que tengo que ser esforzado Para trabajar Diligente, servicial Honrado, íntegro Y debo estar listo y debo prepararme Para los ciclos normales de la vida ¿Qué, qué pasará Con esos ciclos naturales de la vida? Pues tendré trabajo Y algún día no tendré trabajo ¿verdad? ¿Sí o no? yo debería de estar preparado para eso puede venir una, una imprevisto debería de estar preparado por imprevisto ¿puedo hacer un tesoro hermano? ¿Puedo? sí, pues claro, la Biblia habla de la hormiga que es diligente, almacena ¿verdad? para el invierno, nosotros tenemos que entender las temporadas, mis hermanos en los negocios, en los trabajos en la vida, en la naturaleza podemos mirar los ciclos de la vida algún día va a haber escasez pero va a haber abundancia pero no es la escasez lo que gobierna Mi emoción, no es la abundancia La que me da alegría, es Dios El que nos da, Dios el que nos da La facultad, Dios que nos inspira Y lo que estamos el día de hoy es Alineando nuestros deseos Para ser libres de codicia, de egoísmo De ansiedad y de miedo Todo lo que hacéis Sea de palabra o de hecho Hacerlo todo en el nombre Del Señor Jesús, dando gracias A Dios Padre por medio de él así que no tengamos miedo hermanos no tengamos miedo no nos dejemos atar por el egoísmo por la codicia y yo sé yo sé que tú estás pensando es pues que hermano yo no quiero un yate yo no quiero un avión yo nada más quiero esto es legítimo sí por supuesto yo solo quiero parar la escuela de mi hijo, yo quiero llegar a final de mes y ya Yo solo quiero eso, eso está correcto mi hermano Pero si estás paralizado por el miedo Pero si estás angustiado Pero si estás enojado porque alguien lo tiene y tú no lo tienes entonces nuestro corazón necesita alineación y balanceo necesitamos prender la luz y alinear nuestro corazón a estas verdades hay muchas verdades, mis queridos hermanos muchas verdades necesitamos entender esto piensa en tu situación hoy piensa en tu situación qué estás deseando, qué te está deteniendo, qué te está agobiando no pienses en si tienes mucho o poco, no es el problema la cantidad, el problema es el corazón Si hoy estás endeudado, pide perdón a Dios, clama a Dios y corre, vende lo que puedas Y ponte de acuerdo con tus acreedores, sea el banco, quien sea, ahorita hazlo, no importa la cantidad, hazlo si tienes miedo porque no tienes trabajo, porque no tienes profesión, porque no te salen los negocios, porque no importa, ah, tienes que hacer algo ahorita, salir y hacer algo, pensar en algo. porque tienes, Y Dios va a estar contigo. Si tienes un negocio y te está yendo bien, a pesar de la que, bueno, gracias a Dios, estás en ese ciclo bueno de la economía. No olvides que hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez. Prevé, y comparte con los que están en necesidad Y Jesús termina y con eso vamos a terminar En el versículo 24 de Mateo 6 Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Tú y yo tenemos que decidir algo mis queridos hermanos Servir a Dios Servir a Dios Necesitamos elegir Sabes la falta de recursos Como la abundancia de recursos Nos puede esclavizar a los recursos Tú y yo lo que tenemos que asegurarnos Es de ligarnos A Dios Lo que tú y yo necesitamos es decidir Servir a Dios Que nada de lo material, que nada de lo que está aquí Va a meterse como una ambición en mi corazón Voy a trabajar me voy a esforzar, voy a poner mi confianza en Dios Voy a vivir a la luz de estos principios Voy a hacer lo que tengo que hacer Pero mi corazón Va a estar alineado con Dios Porque lo que hay en mi corazón Es el deseo de servirle Mis queridos hermanos Por eso dice la escritura Por lo tanto no te afanes pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando tú y yo alineamos nuestros deseos a estas verdades de la Biblia, lo que estamos haciendo es buscando el reino de Dios porque estamos buscando al Rey. De ese reino Y porque estamos alineándonos A las verdades de ese reino Señor, hoy venimos Tal como somos, Señor Con errores económicos Con decisiones equivocadas Con problemas, Señor También la situación Ha sido un tiempo difícil, Señor Pero hoy no ponemos la situación No ponemos nuestros ojos en eso Sino volteamos hacia ti, Señor Tú nos has dado todo todo lo que necesitamos y decidimos Señor alinear nuestro corazón a lo eterno, a la luz de tu palabra y decidimos a atarnos a ti sirviéndote, que todo lo que hagamos pensamos, anhelemos logremos en este mundo sea única y exclusivamente para servirte Señor en el nombre de Jesús Amén